0: Dobrý den, po týdnu vás opět vítám u dalšího dílu podcastu 9 let na tvrdo. Jmenuji se Vlade a je tady se mnou i můj obvyklý parťák a kolega Michal Kaderka. Dobrý den. A dneska máme dva hosty. A skvělé téma, které rozjela se debata už před natáčením. Doufám, že bude bavit i vás, ať už se na to koukáte, nebo jenom posloucháte. Já mezi námi vítám Johanu Nejedlovou, zakladatelku koncentu. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji moc za pozvání.
0: A Ondřejo Něníčku, ředitele základní školy profesora Švajcara. Dobrý den, taky děkuji za pozvání. A kromě toho, že je ředitel, který Michal se ptal, ty jsi jenom ředitel, anebo taky něco učíš, takže vyučuje předmět, kterému se dneska budeme věnovat. Budeme se bavit o sexu a o sexuální výchově. Když jsme to téma vybírali, tak jsem Michalovi psal, že o sexuální výchově nic nevím, že nebudu působit asi jako úplně fundovaně a on jenom odepsal o sexu snad jo. Takže jo. A tím předávám předáváme téma, 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 řekněme odborně nic na tému a pojďme do toho. Michale, první otázka.
2: Tak, jo, tak já bych se asi začal teda otázkou vůbec o tom, co děti o sexu vědí, nebo respektive, kde si berou nejčeské informace. Já si pamatuju, já jsem tedy prožil své mládí v 90. letech a pro mě byl úplně nejdůležitějším informačním zdrojem bylo bravíčko. Bylo to pěkné, si vzpomínám na takové ty otázky, je mi 13 let, tam malá prsa a vyrostou mi ještě. Ferdinand, 14 let, pětkrát denně masturbuji, můžu ještě mít někdy děti a redakce to věděla. je to v pohodě, můžeš masturbovat klidně se sedmkrát denně a děti budeš mít, jako je to v pořádku a vysvětlili proč. Vždycky když tam byla ta rubrika tenkrát poprvé, tak to bylo takové jako mentorující ve smyslu. Že uh, tam ten důraz na koncent, že musí uh, ta hoka s ním souhlasit, a zároveň, že vždycky musí používat kondom kluk. Vždycky, když v tom příběhu kluk odmítl použít kondom, tak se potom ukázalo, že něco nezaplatil nebo něco provedl. To znamená, že jako, dostával jsem takový ten impuls, gaunery nepoužívají kondomy, podle toho se pozná gauner. Já do toho
0: skočím, já jsem to říkal před natáčením Michalovi, pamatuje si toho hodně z toho brevička. No, pamatuju si, jako dobrik, <laughs> Protože to byla velmi
2: rubrika. Říkal jsem, že to pravděpodobně změnilo i sexuální život mých rodičů, protože to četli taky. A a, ale to byl Bravíčko. A co je teď hlavním zdrojem, když už nejsou tady tyhle publikace? Je to porno? Nebo jak jsou, jak jsou vlastně sdílení jejich vrstevníci? Probíhá diskuze mezi rodiči a děti. Kde berou děti informace o sexu?
1: Uh, my jsme nedávno... Dělali takovou velkou studii, kdy jsme zjišťovali, jaký dopad má naše práce, ale v rámci toho jsme se ptali na 40 školách studujících, kde kde berou informace o sexu a vlastně ty informace, ty data, co jsme dostali, nebyly tak šokující, že dřív všechny data, co jsme měli, říkali, že jako hlavní zdroj je vždycky porno. A to, co jsme zjistili letos, bylo, že nejčastěji to jsou filmy a pořady s touhle tematikou. To, to má 42 52% studujících, sbírá informace o sexu, z filmu. A potom ze seriálu čtou si nějaký články a až 38% uvedlo jako ten nejdůležitější zdroj porno, což je vlastně podle mě dobrá zpráva, že když jsme si fakt mysleli, že skoro všichni to mají nejvíc porna, Taky poslouchají podcasty, ale jenom čtvrtina těch studujících uvedla školu jako ten hlavní zdroj informací o sexu, což je podle mě vlastně smutný. A od koho získávají ty informace, tak tam nejčastěji to byly kamarádi, to je 74%, jenom třetina jich uvedla, že má informace od rodičů a 28% řeklo, že od někoho z učitelů.
2: Co si tedy představit těmi filmy? Dokážu si představit nějaké dokumenty na YouTube, že něco najdou, nebo někde, co je třeba i vysílání, ale jak je, jak, jaká edukace přichází z filmů?
1: No, já si myslím, že, uh, nevím, konkrétně film mě teď nenapadá, ale třeba seriály, si myslím, že to bude prostě sex education uh, na Netflixu a podobné seriály, kde vlastně ty, ty postavy jsou v jejich věku nebo o trošku starší a řešejí tam věci týkající se sexu, sexuality a vztahů. Což mě vlastně přijde, že. Teď ta popkultura jim dává docela dobrý zdroje.
0: Když půjdeme k té škole, 20% jste říkala nebo kolik, že to má ze školy. Máme tady živý exemplář, který má matriku na napsáno nadšenec, který vyučuje sexuální výchovu. Já vlastně, když jsem nad tím přemýšlel, jako takový rodič, který o tom nic neví, o sexuální výchovu, jak jsem si říkal, pro boha, co je tam učí. A jsem si představoval od nějakých, progresivistických šíleností, prostě, že existuje 69 pohlaví a, a prostě všechno možné, až přes věci, kde... A dostaneme se k tomu tématu, už mě jako v hlavě naráží, hle, není tohle věc spíš jako rodičů, nebo hmm. rodiny, než školy. Co se učí na sexuální výchově?
3: To je úplně skvělá a legitimní otázka. Myslím, že dobře, když si je budou rodiče pokládat takové otázky a budou se ptát svých škol, jak k tomu přistupují a školy budou otevřeně komunikovat. Myslím, že když tohle dosáhneme, tak se jako posuneme mnohem dál. Uh, co... My bychom se vlastně nejdřív měli vysvětlit co bude každá škola chápat pod sexuální výchova nebo sexuální prevence. My to učíme v rámci preventivních bloků a Není to jako učebnice sexu, což by se mohlo rodiči, jako rodiči zděsit, jako že budou se tam děti učit, jak mít sex a pak ho začnou mít co nejdřív, protože už to budou vědět. Tak to může být první obava. A druhá obava je pak přesně tady ta, to znamená, nějaké, že to bude nějaké programování podle názoru učitele. A tady to vlastně funguje stejně, jako by to mělo fungovat v každé moderní pedagogice a u každého moderního učitele, a to je vidět v centru dění to dítě, co si to dítě o toho má odníst, jaký cíl to pro něj má mít. A ne... Tam pak ten učitel nehraje roli, ale jenom tvoří ten program pro to, aby to dítě se odneslo informace, který chceme, který chceme aby získalo a ovládlo. A v tu chvíli pro nás to znamená především to, aby jsme jako určili, pomohli se zorientovat v té době k
0: puberty, vyzdávání. Dobře, dostaneme se k informacím, ale já bych u toho, Proč? Jo? Napadá jako první, napadá otázka: My jsme ve škole žádnou sexuální výchovu neměli, vy možná taky ne. Nějak jako handikepovaní, tím úplně nejsme, bych teda si typu. Měli
1: jste tu bravičku?
0: <laughs> My jsme měli bravíčko, ještě, to je pravda. ty po no? těch kapelách, se přiznali. já jsem před ty kapely, ale <laughs> tak jako. Ale uh, proč? První otázka: proč to učit?
2: Za mě proč
3: ne? Hlavně no, proto, okay. že už jsme tomu mnohem otevření. Ale druhá věc je, už jsme tady na to narazili. Dneska mají děti mnohem víc přístupné větší množství informací. A my máme rozhodně mnohem menší kontrolu nad tím, jestli ten obsah je kvalitní a jestli je pro ně jako vhodný, a, nebo jestli je můžeme nějakým způsobem ohrožovat. My to prostě nemůžeme dohlídnout. A ta věková hranice, kdy Máme k tomuhle přístup. Já jsem svý první bravíčko otevřený čtvrtý třídě, když jsme tady u toho nebo tuším, tak nějak. Ale dneska už tam kdokoli... ještě
0: nevycházelo. Nebo... <laughs> a dneska je to kdokoli... Kdokoliv,
3: kdokoliv kdo, má, kdo má přístup k internetu a tu už děti mají prostě odraného, jako umí obládat tablet, mobil, tak si může jako otevřít cokoliv. Jediná obrana před tom, aby si spustil jakýkoliv pornofilm nebo něco podobného, je, že odklikne, že je 18. Takže i tohle je podle mě role škol, že musíme pomoct a ideálně postupovat v nějakém jako konsenzu s rodiči a z, uh, vytvořit ten bezpečný prostor pro děti, aby se mohly zorientovat ve své se vlastní sexualitě.
0: Jo, a kdybychom ještě zůstali u toho, proč jste mi říkala, že máte někdy příští týden nebo kdy seminář v poslanecké sněmovně, já jsem se ptal, jako, co je téma. říkáte sexuální výchova. Tak mě než mě napadlo, jestli jako vychováváte i ty poslance, ale... <laughs> ale <laughs> tak třeba bude, se tam něco naučíme. <laughs> budete odpovídat na tu otázku, kterou já jsem položil, ne?
1: Budeme. Určitě všechno, co říkal Ondřej, je jako důležitý a zároveň ještě s tím souvisí taky to, že prostě, když chceme, aby ty děcka měly kvalitní informace, tak musíme být těma, kdo jim je předá. Protože... Jako jejich starší kamarádi, jim nedá moc dobrý informace. Nevím, jestli si vzpomínáte, co vám řekli o sexu vaši kamarádi, ale jako nebyly to nej, nej, nejakorátnější informace. A kdo pak...
0: to byla pravda ještě.
1: <laughs> Přesně. A pak, Já doufám,
0: uh... že většinou ne. <laughs>
1: víme, že, víme, že děti, které procházejí kvalitní sexuální a vztahovou výchovou, začínají se sexuálním životem později, mají ten uh, svůj uh, sexuální život víc pod kontrolou, umějí si říct, co chtějí a co nechtějí a, a chovej se bezpečněj užívají antikoncepci a pokud chceme pro ně to nejlepší, tak je to nejlepší jim dát informace, tak aby se dokázali sami zodpovědně rozhodnout o tom, jaký je jejich sexuální život bude vypadat. A neskoušeli to nějakou metodou pokusu a, a omilu.
0: A, dobře.
1: A jo, ještě mi přijde důležitá jedna věc a to, že Často, když se řekne sexuální výchova, tak si lidi představí, že se budeme bavit fakt jenom o jako, penetraci a sexu jako takovém.
0: Tomu se, dostat, se <laughs> to <vás> <laughs> Ale
1: do té sexuální a vztahové výchovy třeba patří spoustu dalších věcí a témat. Uh, jsou to jako věci jako respekt, souhlas, hlídání si vlastních hranic, uh, znát svoje vlastní tělo a vědět, co chci a co nechci a, a, a další věci.
0: Co jsou ty témata? Jak často vlastně máte v průběhu třeba na semestru nebo půl roku děti na sexuální výchovu? Je to, je
3: to z mého pohledu stále nedostatečná časová dotace, snažíme se na to vyhradit. Co nejvíc prostoru to jde. Teďka máme ve přípravě projekt, když bychom chtěli přesouvat některá základní témata už na první stupeň, pátá, třetí třída. Zatím jsme v osmé třídě v nějakém tom preventivním bloku a plus se pak dořešují nějaké věci ve výchově ke zdraví a v přírodopise, takže jako není to přímo předmět. Máme to opravdu spíš blokově tematicky. Snažíme se začít už systematicky od té šesté třídy nějaké hodiny do toho zařazovat, ať už ve výchově ke zdraví nebo přírodopisu. A pak to vlastně nějakým nějak to zaobalit v tom. V tom preventivním bloku, který probíhá v osmé třídě. A ty témata, ta témata, která tam probíráme, přesně se netýkají jako sexu jako takovýho, není to jako učební
0: zajímat ta třetí třída, dočíme třetí třídu?
3: Tam, tam tam nejsme, ale jako... Až tam, budete, budete, tak až až tam budeme. tak ty tato témata už vlastně tady byla naznačena. Je to o tom, aby se děti chovaly ideálně bezpečně a se na základě informací, které jsou nějakým způsobem validní. Jo, to asi nemusíme nikoho učit, jak mít sex, to je jako konec je zakodované v naší DNA, bez sexu by tady nikdo nebyl. Je to nějaký, nějaká přirozená věc, o který se hlavně musíme bavit. A to je vlastně cílem. Ten cíl náš je vytvořit bezpečné prostředí o tom, aby jsme se mohli s dětma bezpečně obavit o tom, co je zajímá, co je napadá a aby, aby jsme jim mohli předat informace, které pro ně jsou dobře stravitelné. Dobře, a konkrétně v té třetí No, Tak tam už třeba začne bavit o tom, že ne je ne. Prostě... Jo, že, že, existuje nějaká bezpečnost, protože se s tím setkáváme, s tím, že, že, že dětem jsou nabízeny různé věci, nebo prostě děje se jim něco, co bychom určitě nechtěli, aby se jim dělo. Je to o tom, že, že mají čas, že, že není kam chvátat, jo? že pokud mají teď nějaké otázky, tak se s nima, pojďme se o nich pobavit. Takže my do té třetí třídy plánujeme třeba právě tuhle, tu, tenhle, tenhle způsob. Pojďte se, děti, teďka máte nějaké otázky, pojďme se o tom prostě bavit. Je co vás může teď zajímat a budeme tam mít naší psycholožku, chceme doslovit odborníky, aby tam s nimi seděli a pomohli se jim zorientovat v tom, co je teď aktuálně třeba trápí. Tak to je třeba teďka jeden model, na kterém pracujeme, který by mohli být.
0: Ano, pardon, či se to rypo, a mě to zajímá, protože to pořád nějak představit. To znamená, vy přijdete mezi ty tři, ťáky, mezi ty, ty, ty kluky uh, mrňaví a uh, se, víte, co je sex děti, nebo jak? Já vám teď konkrétně to neřeknu, je jo. to v přípravě. Ale já myslím, že můžu tady předat, no. určitě, určitě už zkušený. My,
1: my třeba teď momentálně jsme v nějaké fázi, kdy Uh, vyvíjíme metodické materiály pro vyučující. Máme už nějaký, který používají vyučující na druhých stupních a na, stři- na středních školách, a teď vymýšlíme něco i pro první stupně, ale jsou to jako. Za nás by ta výuka měla být interaktivní, že to nemá být jako frontální výklad. Pokud nějakým základem pro to mít bezpečný vztahy a sex je umět o těch věcech komunikovat, tak to musíme učit metodou, která vybízí k tomu, že o tom ty studující navzájem třeba diskutují. A ty aktivity jsou různé, třeba něco malujou, čtou si nějaký příběh, diskutují o tom, co se v tom příběhu událo, pracují s nějakýma modelovýma situacema a chceme, aby se sami zamejšleli nad těma věcma a, a sdělovali si svoje názory nebo postoje s těma svýma spolužákama.
2: A už to máte předepsané, už víte, jaké jsou medolové situace pro děti ve třetí třídě. To, to
1: Je to ještě teď. Je. V Já jsem si jenom jako vybavil,
2: co se jako často řeší, a co jsem si všiml, a přesně ta vztahová ty vztahové situace. A, že přesně v těch, i ty děti v té čtvrté, páté třídě, bavím se ještě vlastně o prvním stupni, že pokud chodí a jsou vyzývavě oblečené a tak to ty kluky jako hrozně nějakým způsobem, a, říct, že irituje, <laughs> ale a, podněcuje spíš jako k různým jako naráškám a tak dále. A pak se vždycky, učitelé rozhodří co se má v tuto chvíli dělat. Jestli to má být to, že budeme poučovat kluky a ty holky nechají být, jako i přesto, že mají výstřihy a jako taky jsou vyzývavě oblečené, nebo zároveň máme zase holky poučovat o tom, že se mají uh, třeba oblékat jinak. Jaká by byla tahle jako, situace ve škole? Jak byste ji řešili? Že tohle podle mě taky jako zapadá do sexuální výchovy, protože jsou to ty vztahy, jak se k
0: Jak říká jeden můj kolega, frčí teďka top crop. Takže. Uh, no, říká top crop, Takže co z top crop'y. Uh,
1: No. no. Pro mě je to náročný, protože já jsem chodila do dvou církevních škol, kde jsme měli jako velmi přísné uh, pravidla ohledně toho, co můžeme nebo nemůžeme dělat ve školách a jak se můžeme oblíkat na základce. A uh, moje kolegyně mi říkají, že jsem tím pořád poznamenaná, protože mám pocit že do školy nemáš nosit uh, krátkou sukně a výstřih. Ale uh, důležitý je podle mě vysvětlit těm uh, dětem, že se prostě k sobě mají chovat slušně. S respektem, že nějaký typ chování je nevhodný, že na holky prostě jako nepotřebujeme, když jsem to nelíbí, že když chceš někomu ukázat, že se ti líbí, tak se to dá udělat nějakým pozitivním způsobem, než uh, uh, být jako v, vlezlej a sprostej. A uh, je možný podle mě těm holkám vysvětlit, že nějaký typ oblékání může ty mladý kluky prostě různým způsobem vzrušovat nebo rozrušovat a že je dobrý nad tím přemýšlet, protože to je taky jako jejich tělo. Ale že pokud, nebo jejich tělo, je jejich nějaký projev. Ale za mě je důležité ukázat, že když se takhle oblečou a někdo se k ním chová hnusně, tak to pořád neznamená, že si za to můžou sami.
0: Top kropy ve vaší škole. Konkrétní otázka.
3: Samozřejmě je to obří téma neustále a uh, uh, myslím, že nejenom dívky, ale kluci chodí různě oblíkaní a, a jako narážíme na to pořád. Uh, Vždycky, když se o tom jako bavíme s kolegy a podobně, tak dorazíme k tomu, že nějaká svoboda toho projevu je jako pořád důležitá, aby ty děti tam možnost měly. Je tady ten díl ty práce těch rodičů, kteří samozřejmě jako nechají nějakým způsobem dítě jít oblečené do školy, takže jako pak do toho je
1: tak.
3: <laughs> <Přesná>, to. <laughs> pak tohle, tohle se... takže je to vždycky takové balancování na ostrí nože, oslovy toho rodiče, takže i dá se samozřejmě říct, jako jenom, že, že třeba jako. To, uh, to oblečení není mnoho, třeba a podobně, ale vždycky člověk musí velmi, velmi opatrně, protože dneska rodiče když od, jako, jsou velmi rychle startovací, když to tak řeknu, i, 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 vůči, i vůči svým dětem. Ale jinak, co se týče těchto věcí, tak já nemůžu víc než souhlasit. Tady, jako myslím, že pořád se musíme vyhýbat tomu victim blamingu, že se o tom může ta holka sama, musíme to zastavovat nějakou tvrdou, jako restrikcí a já nevím čím vším, ale spíš jako vysvětlovat ty pozitivní modely, jak, jak situace řešit, edukovat, jak edukovat naše děti tím, že přesně chováme se vůči tomu nějak, každý má právo chodit oblíkaný a to neznamená, že já budu se chovat takhle a podobně. Takže tohle si myslím, že to je ta cesta škol, kterou může dělat a právě třeba už na tom prvním stupni
0: z žáky o těchto mluvit. Dobře, když teda popolezeme do té osmé třídy. <hý> Vy jste tady před vysíláním říkal, že vlastně Michal se ptal, jak probíhají ty hodiny a jsem říkal, že se na to těšíte, jestli tam odpočinete, že to je vlastně super. Dovedu si představit, že pro hodinu učitelů je to hrůza, jako jdou si načíst nějakou starou příručku o tom, jak učit sexuální výchovu. Co v té osmé třídě? Uh, v osmé třídě
3: už žáci tohle téma jeví obří zájem. Tam jako opravdu ná... Vydělali všichni porno? Uh, my se na to neptáme. A my jim mluvíme o pornu v pořád v souvislosti s tím, že od 18 let a pořád to tam takhle jako stavíme, aby jsme tam dokonce i vysvětlujeme, proč asi, první, žáci se snaží přijít, proč asi ta hranice sexu od 15 a porna od 18 existuje, takže i takovýhle témat se tam dotýkáme. Pro, pro další je jako byl hlavním tím cílem, o kterém jsem tady už mluvil, že je potřeba vidět ten cíl, tak my máme tu naší prevenci jako ujišťovací, To znamená, že aby, aby jsme ujistili ty žáky, že ať se nachází naše děti, že ať se nachází v jakékoliv fázi přemýšlení o svém těle, takže je to v pořádku. A že existuje, ať už někdo kdo jim v tom může poradit, a že můžou s někým mluvit, a že pokud se třeba cítí zmatení, že se můžou cítit zmatení a nechat tomu ten čas, a potom pak jsou nějaké konkrétní edukace, typu opravdu konsens, že, že ne, ne že souhlas není navždy, klasicky takový tyhle věci, které, které se dneska hodně akcentují i ve společnosti, ale i o, ale i o nějaké toleranci vůči, vůči názoru ostatních, ostatních lidí nebo vůči sexuální orientaci, že když už někdo udělá coming out, takže je to nějaké nějaký rozhodnutí, které nemusí nutně mi vyhovovat, ale můžu nechat prostě ve světě existovat a podobně. Takže je to takové ujištění všech možných situací, které se těch hlavičkách můžou odehrávat, že je to v pořádku že, že existuje nějaká cesta, jak se po těch věcech otevřeně bavit. A jaké jsou reakce dětí? Děti, máme, co máme reakce, tak jsou vždycky nadšení z té prevence, jsou spokojení, říkají to i doma, máme zpětnou vazbu rodičů, že, že, jako, že, že tam že se to jako líbilo a ptají se. Ptají se. Hodně se ptají, hodně se zajímaví. Máme i, máme i QR kódovou. Vždycky ve škole umístíme jako QR kódy na dotazníček anonymní, aby se mohli ptát, když se třeba obávají zeptat před třídou, tak těch dotazů se vždycky sejde třeba 10, 20, 30 za ty, za ty 4, 5 vyučovacích hodin. Takže děti na to reagují velmi dobře.
0: Jenom na co se ptají?
3: Hodně, hodně věcí, které vás asi jako napadnou. Ať nejčastější to ale bývá jako jaký to vlastně je, co to je vlastně, co to znamená mít sex, jaký to vlastně je. To je tam hodně častá otázka, na kterou my nemáme odpověď, protože pro každý ten prožitek má někdo jiný, ale snažíme se říkat právě to, že je důležitý, s kým to bude, jakým to bude, aby to bylo už pro ně, aby aby se cítili, že jsou připraveni, že i tohle může ovlivnit ten prožitek, aby to nemůžlo náhlý rozhodnutí, už to chci mít za sebou a vidět a mít tu odpověď, ale že může... Může být nějaký, nějaký proces přemýšlení a přípravy i v hlavě se na to, že, že začnu sex třeba mít. Tak to, takhle to adresujeme. A další otázky jsou i potom, potom na, na, na vlastní prožívání, že se třeba teď cítějí cítěj, uh, zmatený právě třeba ve své sexuální orientaci a co s tím mají dělat. Takhle otázky jsou by. Ale
2: způsobem jim odpovídáte. Pokud to, jako od někde na, na chodbě, tak je to haram anonymní. Ano. Jak se dostane k tomu člověku ta odpověď?
3: Uh, no, v vždycky z té jedny třídy. Jo? Jo, je vždycky jedné z té třídy my to otevřeme vždycky těsně předtím, řekneme jim, kde ty kody jsou, a jako už je to zaběhlá tradice a všichni jako vědí, co to znamená, takže nějak nesetkáváme se s tím, že by nám to někdo zneužíval nebo
2: něco podobného. Jak septal? Ty jsi mluvil o tom, že byste začali ve třetí třídy. Já bych septal asi, Johanej, jako kdyby mě ta nejníž, jako ten věk, kdyby se měl. Začít. Já jenom řeknu vlastně naši zkušenost ze stejné školy Církevní, kde jsme byli spolu s Johanou. Tak mě vyprávěla kolegyně, že a, zkoušela právě učit sexuální výchovu nebo témata, jak se dělají děti. Asi jako, tak nějak to zabalala. A bylo to v první třídě a řekla, že ta diskuze byla úplně skvělá, protože ty děti byly vlastně hrozně malé a vůbec zatím ne- nečíhal žádný stud A byla to stejná zvědavost asi tak, jak se dělá pizza. Jo, měli to úplně na stejné, jako na stejné úrovni. Tak kdy si myslíš, že by se mělo začít?
1: Jo, uh, existují standardy pro sexuální výchovu, který vytvořilo VHO, který popisuje, jaký typ znalostí, dovedností a informací by měly mít uh, děti uh, v průběhu jejich dospívání. A ty standardy vlastně začínají už někde na věku do čtyř let a jsou i nějaké programy třeba pro školky. A v těch čtyřech letech je důležitý, aby třeba dětská rozuměly tomu, uh, kam můžou nebo nemůžou chodit nahý. Nebo že existuje něco, co se dělá v soukromí, že jsou nějaké typy tajemství, které jsou dobré tajemství, a jsou nějaké typy tajemství, které by měli vždycky říct někomu dospělému, když se jim někdo snaží vysvětlit, že tohle by měli tajit. A přiměřeně tomu jejich vývoji jsou prostě informace, které souvisí se sexem a sexualitou a vztahama a měly by je dostávat do té doby, než začnou sami nějak sexuálně žít nebo být dostatečně dospělí, aby nepotřebovali už žádné vzdělání. A já souhlasím s tím, že je dobré s tou sexuální výchovou prostě začínat už v té školce a předávat nějaký základní informace. Rozhodně to není o tom, jak mít sex, ale jako, uh, vědět, že neznamená ne a že na moje tělo nebo na některé konkrétní části nemá nikdo sahat, je určitá informace, kterou už můžu dostávat v té školce. A pak na prvním stupni se ty věci... Dají dá dál rozvádět. Třeba i mm, informace týkající se jako puberty a dospívání často patří do sexuální výchovy a na některých školách se třeba tyhle věci učí v osmý třídě, kdy už všichni dávno tou pubertou procházejí. Holky mají menstruaci a přitom mají jako hodinu o menstruaci, když už ji dávno mají a kluci e, se učí něco o erekci a laci, přestože už s tím mají dávno zkušenosti. Tady ty informace by třeba už mohly e, uzpůsobeně tomu jejich věku dostávat třeba na tom prvním stupně, aby tomu svým tělu rozuměli a věděli, co se s ním děje.
0: Mně se líbilo, při naší debatě vlastně, Michal se vrátil, no, ještě před vysíláním se vrátil do roku 90 a do nějakých těch kořenů, proč vlastně tehdy se mluvilo o tom, že bude se učit sexuální výchov. Já navážu na to, co říkáte, že vlastně, jak to tak poslouchá, tak ona se vyvíjí i ten důvod, proč nejenom ne jako ta samotná věc a vlastně možná krátký vy jste historik, tak historický exkurz není špatný. Ne, tam se, tam se
2: stalo, tam se stalo, že do roku 1989 Československo, tehdy bylo druhou zemí s nejvyšším poměrem, podílem interrupcí na počet obyvatel po Slovědském svazu a samozřejmě se to řešilo vůbec jako na ministerstva, co se s kým jako dělat, protože i přesto, že tam byly takový ty různé pouliční výbory, které schvalovaly právě interrupce, tak evidentně ty ženy to vnímaly jako jeden z druhů antikoncepce, který je. A řešilo se, co s kým. Jenže po revoluci, po roce 1989, to ministerstvo, aby se vyčistilo od těch různých ideologů, tak se tam dávali ti lidé, kteří se osvědčili morálně během komunismu, což byli v případech katolíci. Takže najednou, tak známe ty ministry, vodička, pěděhá a podobně. Tak najednou, když se otevřelo téma, pojďme se zavádět sexuální výchovu, tak tam ty lidi nám nespadli ze židle, protože řekli, ne, jako, my vůbec sem budeme řešit kondomy ve školách a tohle je věc rodin. Ale nakonec právě ta edukace ze strany médií, ať to byla, nevím, třeba Hana Fivková v Blesku nebo Bravíčko, to takto jako radikálně zmínilo. Abych ještě řekl, že tam teda ještě tam byla jenom jedna chyba, která se odehrávala, potom odehrál evolučně. A bych se mluvil o tom bravíčku, který vždycky ten jeho narrativ byl teda extrémně liberální, to znamená chápavý. Hele, jestli spolu chcete mít sex, tak ho jako klidně mějte, ale musíte chápat, že je tady nějaká trestně právní odpovědnost. Jednou jsme začali používat takový ty termíny jako petting, že a to znamená, hele, není vám 14, ale chcete se jako dotýkat, klidně to dělejte, jako je to v pohodě, jenom prostě jsou věci, které vy nesmíte, jo, nebo neměli byste a tak. Takže byl to takový, jako bych řekl, zdravý přístup. Uh, ale co se tam, co v tom bravíčku bylo často, tak uh, to bylo pozvuzování jako k antikoncepci hormonální. A myslím si, že dopadem je to, že skutečně jenom takový trend, že dívce, když byl 15 let, tak šla s maminkou do ginekologii gynekolo- a tady předepsala hormonální antikoncepce. A to znamená je vrstevnice. Brali třeba 20 let nepřetržitě hormonální antikoncepce, protože se v tom bravíčku psalo, že to je zcela neškodný, že to nemá prostě žádný. Ale potom dobar.
1: člověk pak má hezkou pleť. Má to byl ten, ten jako důvod, proč se rovnou předepisovala ta antikoncepce se prsa, že tak,
2: tam to mělo hrozně dopadů. Ale že tady se odehrálo, to, že tady ty pokusy byly v těch 90. letech. A samozřejmě tam byla ještě další věc, a to byla ta obava s AIDS, že umřel Freddie Mercury, potom Magic Johnson se dokonce nakazil i heterosexuálním stykem, tehdy jeden z nejznámějších basketbalových hráčů na této planetě. Tak najednou se právě byla ta poptávka, ale sexuální výchva se začala zavádět až, když odešli katolíci z ministerstva školství, no, když se to potom nějakým způsobem zase přirozeně jako vyvinulo. Takže my máme, nám se i mím, ten narrativ o tom, proč bychom měli mít jako sexuální chvůl. A k
0: tomu já mířím, protože když jsem poslouchal tuhle historii, která je jako zajímavá, tak pak už mi vybíhá přídomnost. A to je nejenom to porno, o kterém jsme se bavili, které prostě je dostupné pro 100% lidí s telefonem, ale je to i vlastně další téma, kterému já tak jako mířím. Je to v rámci liberální výchovy, velký počet možných genderů, pohlaví, teďka oni se v tom nevyznají ani ti, co to učí pořádně, nebo ti, jsou to vlastně dvě jako silné skupiny lidí, které spolu vlastně radikálně nesouhlasí. Jak LGBT a vlastně přízněná témata dopadají na ty osmáky? Zajímá je to? Baví je to? Zajímají se o to? Jak jim to vysvětlujete? Zajímá je, zajímá je to
3: velmi. Já bych... odkud, to, odkud to berou? Berou to určitě, nebo my zase nezjišťujeme, nemáme jako nějaká data, možná koncent bude nějaká data o tomhle mít, ale u nás je to hlavně o tom, že se o tom prostě baví. Slyší to z médií, slyší to kolem sebe, vidí to na sociálních sítích, takže je to samozřejmě logicky zajímá, protože se jich to týká. My, nebo aspoň já určitě nemám žádnou ambici rozumět, Gender problematice dohloubky, tak to neučím. Nesnažíme se to dětem jakýmkoliv způsobem jako předkládat můj názor, nebo jak by to měli cítit, nebo jak by to měli mít, to právě vůbec není naší ambicí. A naopak, jako, co čeho my se dotkneme, tak je sexuální orientace, což je něco, co je proskumaný, dá se to fakticky uchopit. To znamená už to něco, co je v gesti učitele, to už je něco, co fakticky můžu pěkně jako vysvětlit a říct děti, že si na to, to uděláte názor takový, jaký prostě vy máte Tady jsou nějaká fakta v pořádku, ale když vy to cítíte jinak Prostě to máte jinak. To, ale pokud byste cítili, že máte nějakou svoji zmatenost sexuální orientací, tady máte třeba naši školní psycholožku, s kterou můžete prostě přijít, můžete se s tím povídat. Jo, když se bojíte s coming a cokoliv, protože měli jsme i otázku na to, že prostě potřebuje ten coming out títě, ale neví jak na to. Jo, tak to jsou jako naše témata. Ale do genderu třeba jako takového, naše, naše, naše prevence nezabíhá, protože je to pro nás nový téma a... Po... Vlastně tady potvrdím to, co už tady zaznělo, že bychom ocenili nějaké, nějaké materiály, na který jsme se mohli opřít, protože samozřejmě každý učitel už do toho může vložit i nějaký svůj názor a může pak tím názorem děti ovlivňovat, což si myslím, že v téhle problematice je nebezpečné a nemělo by to tam být.
0: Jaký je postoj koncentu k
1: tomu? Náš postoj je, že určitě ta sexuální výchova by neměla být heteronormativní, což znamená, že by nemělo se pracovat jenom s tím, že vztahy mezi sebou mají jenom ženy. Muži, protože už v těch třídách velmi často jsou děti, které o sobě vědí, že jsou třeba gejové nebo lesby a je dobrý jim ukazovat, že jsou jakoby vítaný. A nebo že je to běžný, že prostě mají spolu vztahy lidi, kteří jsou, jsou homosexuální. Ale my třeba taky nemáme žádný materiály, který by zrovna tematizovali tu gendrovou jako identitu, protože to není jako hlavní téma, který koncent řeší. My řešíme Uh, souhlas, sex, respekt a jsou tady organizace, které se věnují problematice uh, genderové identity. Ale tu poptávku potom, že by to ty vyučující chtěli, my dostáváme. Uh, že se s tím setkávají... Chtěli těch... vědět,
0: co mají říkat, Přesně, jako,
1: že se s tím setkávají v těch třídách, nevědí si Měco s tím rádi, tají, ptají se jich tají. na to, nebo používají ty termíny, který s tím souvisí jako trans a, a, a gender a podobně a třeba tomu se mi nerozumí a ocenili by v tom nějakou podporu, aby věděli, o co jde. A my teď přemýšlíme, jak s tím naložit, jestli k tomu třeba ve spolupráci s nějakou jinou organizací něco vytvoříme nebo ne.
2: Já k tomu jenom doplním, že existuje něco jako etický kodex pro učitele, který byl zveřejněn asi minulý rok učitelskou platformou. A jeden z těch bodů je, se, asi je to možná jediná, kdy se k tomu něco vyjadřuje, a to je, to, že by učitele měli respektovat gender identitu dítěte. Že by neměli být v roli toho soudce, který by měl jako říkat, Vymýšlí si to, je to statusová záležitost, a měl by to akceptovat a
0: měl by. Takže když bude říkat, aby bylo slované hočičím jménem kluk, tak ho tak má oslovovat? Hmm. Jako já jsem zase, je to úplně
2: na stejné úrovni. No, je, to, je, to, je, to, je to stejná konvence, jako když budeme tady řešit, jestli by mělo být dítě, může být dítě ve třídě v Šiltovce nebo ne. Je spousta učitelů, kteří řekne, že přesto nejde vlak, že jsou tady nějaké společenské normy.
0: Šiltovka je to tež, no, jako že? No, ale Honza to, řekne, aby ho učitel aby na níčko. Ne, ne, A že právě, ten Honza jako nechce být zajímavý. To není, jak to je úloha něco, no?
1: Jako je to celkem jedno, jestli chce být jenom zajímavý, tak mu můžete vzít vítr z plachet tím, že mu budete říkat Aničko a nebudete z toho dělat žádnou vědu. A ono ho to za chvíli přejde, protože zjistí, že to není zas taková zábava, nebo to může být skutečně jeho genderová identita, nebo nějaký hledání se a pak mu můžete pomoct. Ale vlastně, když mu budete říkat Aničko, a on ve skutečnosti Anička není, tak čemu to oblíží?
2: Já si myslím, že to je přesně to, když já trošku navážu na tu, tu kšiltovku, která jako hrozně zbuzuje jako emoce. Ale jako, úplně, pořád. jako to je tak, jak když hodí mezi učitele člověk jako granát. Ale pro mě jako učitele je zásadní to, aby se tam to dítě cítilo dobře. Já nechci řešit, jako to, jestli se cítí blb, protože nemá. Která je součástí jeho identity, nebo ho oslovujeme jinak, než on se cítí. Já si myslím, že není to mé dítě, když to řeknu P. Takhle cynicky, a je mi to úplně jedno, jak se nechává
0: říkat, tak, jako, tak, mu, tak mu vyhovím. Je, to, je mi to fakt úplně ukradené. Pojďme zůstat u tohohle problému. Co když přijde rodič a řekne, že Honza je Honza, teďka blbne nějak, je sedmý třídě, chce, abyste mu říkal Aničko, ale rodič řekne, že chce, abyste mu říkal Honzo, protože je to přece Honza. A nebo dostal nářez, protože prostě si vymýšlím
2: nesmysl. Já bych mu říkal tak, jak si, říká, jak si řeklo to dítě. Mým klientem je jako zásadní to dítě, které tam sedí. A já, jako já se starám o to dítě a potřebuji, aby se to dítě cítilo bezpečně. Jo, aby bylo jako v pohodě a, a zkusil bych to vykomunikovat s těmi rodiči. Jako, samozřejmě Vždy, není tak. to ta situace, ale nebylo by to, říkejte si, co chcete já se rozhodu. Tak jako myslím si, že bych asi postupoval ve spolupráci já nevím, s psychologem, třídním hmm. učitelem a podobně. Jo, jako, jako ne na sílu, ale aby, byla, aby jsme dosáhli nějakého koncenzu. A to je přesně tak jak říkala Johana. Johana se převlíká. Převýklá, když chodila do školy, jako, asi co se rodičům nelíbilo, co si vezme Johana do školy. A to dítě ale děla, ty děti dělají to samé. Jako, a teď jenom Johana si vzala kropto. Nebo topcrop.
0: <laughs> to je to, co říká topcrop. Já zvácele, ale
2: protože já to nenosím, tak nevím, co to jmenuje. A ani to neku, ne. On Takhle, když
0: evidentně taky ne, tak
2: to mu <laughs> říká crop. Jo, ale tak ty děti si berou ty děti si berou šaty, že to jako druhého pohlaví, nebo mají ty vytahané mikiny a podobně. Všichni si navlokované nechty, kluci, a jsou mi nechty mají, mají ty černé těnky třeba, a tak jako člověk neví, jestli je to kvůli jako gender identitě, nebo jestli je to zase. Sp- nějaká moda. Jako nějaká moda a já si myslím, že to je úplně nad mými rozlišovací schopnost a to úplně jedno.
3: A v tomhle příkladu, který tady třeba zazněl, tak přesně pro mě by to byl impuls toho, že ta rodina řeší něco. A minimálně bych jako se naznačil, že tady škola i proto, že můžeme pomoct. Máme, máme odborní pracovníky, kteří můžou třeba poskytnout nějaký bezpečný prostor pro, pro rozmluvu, můžeme nasměrovat na nějaké další odborníky a vytvořit i ten prostor pro to, aby to ta rodina vyřešila mezi sebou. Ale jenom vytvořit prostor. Samozřejmě nesmí tam být nějaký, nějaký tlak na to, jako teď něco špatně a my vás jdeme teď teďka poučit. Tohle je přesně nějaký stav, z bychom potřebovali se to školství jako dostávalo. Že školství diktuje a rodič jako musí být v opozici. Ne? My, my máme stejný zájem. Ten cíl je jeden a to je vychovat to dítě a pomoct mu se zorientovat v dnešním světě a ideálně dosáhnout toho, čeho sní. To jsou taky ty nosná, nosná, nosná slova, která můžeme tohle tomhle použít. A pro mě ještě do toho doplnění další je, že přesně, jako pokud má dítě tendenci se převlíkat nebo něco podobného. Tak vlastně jako se to děje skrytě před tím rodičem z nějakého důvodu. A rodič může taky přistoupit na tu hru, buď teda bude vytvářet prostředí, kdy chce, aby mu to dítě říkalo všechno a může to být někdy hrozně náročný, a, ale ví o tom, anebo může vytvářet prostředí, kdy se ty věci budou dít zcela mimo jeho kontrolu a mimo jeho dohled. A to si myslím, že k sexuální oblasti taky patří. Takže je to i o té důvěře, kterou, kterou ten rodič potom tomu dítě tě dá. A jestli prostě dítě chce říkat aničko, tak i ten rodič může tu důvěru podpořit tím, že ho to prostě nechá dělat. Ale
2: neříkám, že to jako musí takhle nutně být. Jinak my budeme natáčet jako velmi brzy díl právě o kvíli dětek ve školách. Velmi brzy. Ale už z toho, co je jasné, tak my pokud bychom jako přistupovali těm dětem... Mohli říct jako ne, ne, netolerantně, ale jako třeba konkrétně v souladu s názory rodičů, kteří si přejí něco jiného než to dítě, tak tady skutečně hrozí to, že to dítě přestane chodit do té školy. Jo, že Jsou to jsou takové momenty, a už vidíme, že se osvobozují z kilocviku, nechají chodit na cviky, odmítají chodit na záchody, a protože tam nemůžou na záchod, tak najednou tam přestávají chodit. Jo, má to spoustu jako, dopadů, které, které my nejsme schopni předvídat ve
0: chvíli, kdy to ne, nerespektujeme to, co si dítě přeje. Dobře. Uh... To, co vy říkáte, je vlastně jako extrémně liberální, extrémně, myslím pozitivní slova smyslu, jako pro kliencky, pro dětsky orientované. Na druhé straně my vyrůstáme ze systému a ten systém je vlastně pravý opak ještě dost často. A já to nehodnotím, prostě je to, hmm. je to nějak jako nalajnovaná škola, nějak nalajnovaná docházka, omluva vlastně je těžká, protože pokud není nemocný, tak prostě půjdeš na tělocvik. A vy jste z mého pohledu vlastně ten druhý, po který říká, jde to dělat i jinak. Máte nějaké hranice nebo mantinely, kdy už jako si, si i vy řeknete, ale jako fajn, jako dobře, ale klid, jako nemusíš, nemusí být kolem tebe úplně cený univerzum a dělat všechno tak, jak, jako chceš ty uh, 15 letý studente. My jsme hodně blbli, když je mě bylo 15 a představa, že někdo mi vychází takhle stříce jak ty popusujete, tak my jsme se tady asi teďka už nebavili.
1: No já si myslím, že jsou mnohem horší věci, které můžou dělat studující, než si chtějí říkat podle svých genderové identity. My jsme chodili do školy v Opilí, to je podle mě mnohem horší. Jo, jakože bych, to, že má jo. někdo nějaké svoje potřeby vydělá na nějaký úplně jiný rovině, než to, že se třeba člověk jako chová nevhodně a nechce se vzdělávat, že ten cíl by měl být, aby se tam něco naučili, jo. to mi přijde důležitý.
0: Ale není to takový trošku jako sebe naplňující se, když vy říkáte, hodně se o tom mluví, hodně se to jako řeší, takže oni to jako řeší a teď když jako se o tom mluví logicky, vidějí se v těch hvězdách, které mají černý nechty, tak maj já, když jsem přišel ve oranžových džínách do školy, jak mi poslali převlít, prostě jsem tak nějak musel respektovat, že škola nechce, aby chodil ve oranžových džínách, ať si v ně chodím, prostě, když jsem sám doma nebo s kamarády. Jasně, tak tenhle rámec dává
3: škola pořád ve svém školním řádu. Tam si jako může celkem vyřádit ředitel školy a upravit si tu školu podle svého se svým sborem. Takže když se tam napíšou, že nebudou oranžové džíny ve škole, tak prostě to tak bude. A když si řeknou, že budou mít uniformy, jak to tak bude. A konec konců nějaký konsenzus s tím rodičem, který. Z, jako, do, dobrovolně v filozofkách samozřejmě máme. A teď bychom se mohli bavit o spádovosti a o tom jaký o, o možnost obý rodiče skutečně mají a tak dál. A to by byzli vy, stačilo na mnoho dalších podcastů. Ale dotkneme
0: se toho. Ale vstupuj, to vstupuje,
3: do toho, vstupuj do toho určitě, určitě, i to, že teda rodič ví do jaký školy to dítě chodí a jaký jsou nějaký, nějaký pravidla, která jsou pro tu školu napsaná mimo teda zákon, což je ten školní řád. Uh, a i to dítě musíme vést k to povědnosti tomu, že když to tam napsáno, tak máme jako nějaký důvod, proč to tam je. Zároveň ale by to nemělo být jenom dogmatický. No, že dneska už se posunula, doufám, společnost v tom, že jako dogmaticky něčemu jenom striktně věřit, nebo striktně to respektovat jenom proto, že to je někde napsaný, taky bych měl přijít s tím kontextem, proč to tady máme, jakýho důvodu to v naší škole existuje, jaký to tam má místo, to pravidlo. Jo, proč chceme, abyste se, já nevím, chovali v, v přestávkách takto, jaký to má jako důvod. A to dítě by mělo mít nějakým způsobem v demokratickém světě možnost se k pravidlům vyjádřit. a třeba je zpochybnit. A dost, 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 mělo by se mu dostat to vysvětlení, proč to tak je. A měl by tam být nějaký dialog i s tím žákem, protože je to pořád člen společnosti.
2: Tady je jako obecně vůbec že velký problém s tím, že škola je povinná, konkrétně základka. Máte jako spárové školy, takže to dítě dáváte do té spárové školy. A tak najednou, když přijde dítě a řekne oranžové, oranžové džíny, anebo jsem kluk a chci chodit oblečený jako holka, anebo chci nosit ty topy a podobně, <laughs> tak a, to dítě tam chodit musí. Jo, a my ho, tam, my, ho tam, my ho tam nutíme. A teď otázka, jestli my máme vůbec právo mu nařizovat, co on má mít na sobě, když on tam, když on tam přijde. Jo, a, to, a je to vlastně z obou strany, si to může nařizovat škola, když, když už stát nařize, to, že to jít tam má jít. a z druhé strany i to, co si vlastně přejí rodiče, protože rodiče taktéž nemají na výběr. Oni taktéž musí pasat dítě do školy. A mají právo se ozvat tomu, že si právě něco nepřejou, aby se tam odehrávalo, protože, jak říkám, nemohou si, nemohou si vybrat. No, jako najít ten balans tu schodu mezi těma má a mezi tou školou, je hrozně těžký, zvlášť, Tak těch dítí tam je třeba 800, že jo? těch rodičů je 1600, jo? tak jako něco, co, co bude vyhovovat všem.
0: Vztah rodiče a, a, a vlastně školy bych rád tady otevřel, hmm. ale jestli bych poslední věc jenom k tomu, o čem se tady bavíme, koncent hodně, vlastně jste to i říkala, že jeden z pilířů ty vaší činnosti je asi jako vyvolat a posunout debatu o souhlasu se sexem na nějakou úroveň. Já když jsem před natáčením to tady probíral s kolegyněma, tak jedna je 20 a druhá je 24, tak ta, která bylo 20, říkala, ne, já bych u té debaty hrozně ráda byla, mě to zajímá, a to mám s učitelka, a ta druhá na mě vytřeštěla a uči jaký souhlas. Říká, no, tak bude tam paní, která říká, že musíš podepsat papír, aby jsme mohli mít sex. Aha, stereotypní. Já tady nejdeme do sexuálního. mohl přijít na dalšího. To přijdu rozdělat. Já přijdu rozdělat. Tu se ještě tady zapojil kolega, který říkal, že to je jako jako že v autě taky musíte mít ten papír a tak. A už se ta debata ohudla, taká úplně jiná. Ale běží
3: a to je úžasný.
1: Já bych asi začal tím, že my jsme i zjišťovali, co si lidi v Česku myslí o souhlasu. Zhruba 76% Čechů a Češek považuje souhlas za podstatnou součást sexuální aktivity. Takže většina Čechů a Češek to chápe. Dobrá, a to, že se bavíme o nějakém podpisování formulářů, je spíš jenom takový jako slavněnej ponák, protože to nám odpověděli dvě procenta Čechů a Češek, že si myslí, že by to mohlo odna- odnášet. Žádný hm, žádný formální podpisy souhlasů neprosazujeme. Ono to ani nemůže fungovat, protože kdybych já vám teď tady podepsala papír, že s váma budu mít sex, tak to neznamená, že za půl hodiny si to nemůžu rozmyslet, protože jsem to tady podepsala, že to musím udělat. No, no, takže to je úplný nesmysl. To, co my se snažíme zdůrazňovat, je, že ten souhlas je prostě nějakým způsobem jasně daný najevo, že chceme mít sex. Nemusí to být vůbec slovně... Stačí, když ten, s kým chcete mít sex, se aktivně zapojuje, slíká se. Když si člověk není jistý, tak se může zeptat. A taky se nemusí ptát, mám, mám teď tvůj souhlas, ale může se ptat. líbí se ti to, můžu pokračovat, co mám dělat dál, co chceš dělat. To běžně lidi u sexu dělají. Není to vlastně nic nepřirozeného. To, co my se snažíme, na co my se snažíme ukázat, je, že ve chvíli, kdy se někdo chová Nestandardně třeba jenom leží a nehejbe se, tak to může indikovat, že ten souhlas nedává, a je potřeba si ho ověřit. A nejvíc případů znásilnění je takových, že ta oběť ve chvíli, kdy má dojít k tomu znásilnění je natolik vyděšená, že zamrzne, nehejbe se a pak nemůže dát ten souhlas. A to je ten, tou podstatou toho problému, který my se snažíme vyřešit.
3: Máme to součástí našeho bloku a my používáme známé video s čajem, které je podle mě jedno z nejlepších jako v tomhle smyslu, který vzniklo. A je to vlastně, tak najdete to na YouTube velmi snadno, stačí dát koncent čaje, je to přiložený do češtiny. A pro ty děti je to hodně stravitelnou formou vlastně na ukázku toho, jak když nutíme někoho pít čaj, nebo když vysloví souhlas s tím pitím čaje a je tam ten čaj, je tam zástupný slovo samozřejmě pro, pro sexuální aktivitu, tak jak je nesmyslný někoho nutit, nebo když nemůžu souhlasit s tím, že chci pít čaj, jak je nesmyslný třeba lít někomu do pusy a tak dále. Takový jednoduchý video, tak to je jako by centrem toho našeho, našeho bloku a jako velmi to zapadá, jako velmi to děti to jako velmi potom jako živě diskutují a baví je to, baví je to a logicky to chápou, že tohle má nějaký
0: místo v naší společnosti. Jasně. Dobře, pojďme na vztah rodiče a, a školy, zvlášť v kontextu našeho tématu. Já jsem kdysi napsal takový podle mě neškodný tweet, na Twitteru běhala nějaká učebnice análního sexu pro základní školy nebo něco takového. A...
1: To by ne, bylo Nebylo to čisté. A byla k tomu nějaká, nějaká bouře.
0: A, a byl tam tweet, který mě vlastně jako hrozně zarazil, tak pak jsem k tomu něco napsal a byla kolem toho další bouře. A ten tweet byl ve smyslu, že, a, že sexuální výchova a vůbec výchova je úkol učitelů a rodiče do toho nemají co kecat. To znamená, když mi přijdou, to psal když mi přijdou a začnou mi to dát, já se s mě o tom vůbec nebavím. to není jejich job. A teď už se začali rodiče rozčilovat, teď, učitelé ty, ty dávali najevo, že rodiče o tom nic neví a stejně se o tom s nima nebaví, což pravda asi. A vlastně mě by zajímal pohled váš, váš, na to, jak vypadá ta hranice. Kdybych já přišel a říkal, mně se nelíbí, že učíte děti o LGBT, já nechci, aby moje děti na to chodili. A je to základka, co mi na to řeknete? Uh, pozvu vás, no. Pozvu vás,
3: vysvětlím cíle našeho bloku, Seznámím s tím obsahem, a pak se budeme bavit dál. Jo, Jestli jako dokážeme nějaké ty otazníky, protože tam vznikne nějaký buď nepochopení nebo nějaký nesouhlas nemající z, názor, pardon, z osobního názoru toho rodiče, což je naprosto legitimní, je to něco, co prostě v té společnosti potřebujeme, aby jsme vzájemně tolerovali, tak buď po, v, v průběhu toho vysvětlování Najdeme nějakou společnou řeč a vysvětlíme se, o co tam jde a třeba jakou obavu rozptýlíme. A když na konci se to nestane, tak pak se můžeme bavit o dalších možnostech tím, že prostě to dítě vyčleníme z toho preventivního bloku, nebude součastnit nebo něco podobného. Jo, jako možností je víc, neříkám, která nastane, bylo by to všechno individuální, ale první věci bych se snažil vždycky vysvětlit tomu rodiči, proč to děláme, jak to probíhá a aby tam nebyla ta obava. A jste ředítel na velké základce, velmi velké.
0: Jak často mýváte podobné interakce, nejenom kvůli sexuální? Nikdy východě. Nikdy. nikdy? Rodiče nepřijdou a neřeknou, že se jim něco líbí, nelíbí, nebo. Jo, takhle mi obecně, obecně, pořád. Můžu. No, jak se týče sexuálních Ne, ne,
3: ne, obecně. Vlastně. Hmm. Obecně děje se to, děje se to běžně, neříkám, že jsou to jako stovky nebo desítky případů denně, týdně, měsíčně, ale je to součást, která přichází jako neustále, někdy více, někdy méně, mění se to podle období a přistupujeme ke všemu stejně. To znamená nejdříve dodat kontext nějakou zprávou, pokud je to. Zpráva uh, přes systém nebo přes e-mail a posle následuje pozvání, vysvětlení si těch věcí, co se tam mohlo kde stát, zase dodání kontextu a potom se bavíme o dalších možnostech, které
0: se nám nabízí. Ještě se k tomu vrátím. Mě by zajímal váš názor. Mají do toho rodiče co mluvit?
1: Já jsem přesvědčená, že děti mají právo na to se dozvídat validní informace, aby se o důležitých věcech, jako je sex a sexualita, mohly rozhodovat. A to místo, kde ty informace můžou dostávat, měla být škola. Zároveň jsem přesvědčena o tom, že rodiče jsou ty, který mají těm dětem dávat ty hodnoty. Jako u nás doma jsme přesvědčeni, že sex máš mít až po svatbě. Myslíme si, že antikoncepce je prostě nevhodná. Jo, Že tohle je to, co co by ta rodina měla předávat, jak se k tomu doma stavějí a co si o tom myslí. A ta škola pak má poskytovat informace o tom, co je antikoncepce, jak vypadá, jak se člověk může rozhodnout, kterou použije a, a to dítě si to samo na základě těch svých hodnot vyhodnotí. A to mi přijde jako nejsprávnější přístup. My třeba ty naše teda materiály, které děláme, se snažíme dělat hodně inkluzivní i právě vůči tomu jako aby nebyly zesměšovaný děti, který jsou z rodin s těma konzervativnějšíma názorama. Tudíž, když někdo řekne, já si prostě myslím, že je správný mít sex až po svatbě, tak by to měli i ty jeho spolužáci respektovat, tolerovat a brát to. Nebo ne tolerovat, brát to prostě jako normálně validní příspěvek do diskuze a nepospívat se mu. Ale ty informace podle mě jako to dítě dostat má.
2: I přesto, že si myslíme, že by to dítě mělo začít sex až po svatbě, tak může se stát, že začne sexuálně žít uh, i před svatbou. Což se jako asi děje úplně běžně. To určitě, určitě nejde. No. Uh, já si myslím, že to je zase jako z další jako hranice, přesně ten boj té uh, intervence školy do rodinných hodnot. Že, která Ta diskuze tady probíhá nejenom sexuální výchově, jsou to politická témata, já se s tím potkávám v mediálním vzdělávání. Ale myslím si, že často je to o tom, ten dotaz, jestli si ty rodiče stěžují nebo jako se to snaží ovlivnit, tak to spíš vychází často z neinformovanosti, kdy si přesně rodiče představují, že sexuální výchova bude probíhat tak, že dětem uh, radíme nebo uh, vlastně radíme a poučujeme o tom, jak dělat anální sex jo, nebo něco takového, že tohle je ta jejich představa, ale tak prostě není. No.
1: Hmm. A já ještě... Uh, jako Oni jsou podle mě ty rodiče, který nesouhlasí s tím, aby ta sexuální výchova se odehrávala jenom hodně hlasitý a hodně slyšet. Já tady teda pořád přináším ty data, ale my jsme zrovna Jsem nedávno dostali průzkum veřejného mění. Když jsme se ptali s prostě výzkumnou agenturou lidí, co si myslí o sexuální výchově a vyšlo nám tam, že jenom 3%, 3% lidí si myslí, že by se sexuální výchova na školách neměla učit. A zbytek si myslí, že na druhém stupni by určitě měla být součástí. Jedna třetina si myslí, že by se měla učit už od prvního stupně. A co mě ještě potěšilo je, že uh, skoro 80% těch rodičů nebo i, i jako lidí, kteří ještě neměli děti, si myslí, že ta sexuální výchova by měla rozvíjet pozitivní vztah k sexu a sexualitě a ne strašit. Takže to je možná důvod, proč si tolik lidí k vám nechodí stěžovat na to, jak vypadá sexuální výchova, protože ty rodiče jsou rádi, že, že se jejich děti někde dozvědí informace. Ono taky docela dost rodičů neví, jak na to sami.
0: Asi jej nechtějí
1: třeba. <laughs> A občas to rádi předají někomu Já přesně dalším.
3: tady vidím to místo školy, jo? že když ten rodič opravdu jako se v tom necítí dobře, Což je úplně v pohodě, že to není pedagog, není to odborník, není to někdo, kdo by jako měl vychovávat děti už to samo o sobě stačí, a je to práce na plný uvazek. Tak tady může stát ta škola, která mu může v tomhle prostě poskytnout tu pomocnou ruku. A to, co říkal Michal, je pro nás taky důležitý. Jo, my nejsme arbitři toho, kdo, jak žije. Prostě pokud je někdo jeho vysta, tak ať je, je to jeho svobodná volba, žijeme v demokratickém státě a je to na, základní pilíř z toho, že můžeme tyhle věci vyznávat, můžu mít víru, můžu nemít víru, je to prostě skvělý, že si můžu rozhodnout. A škola by tady neměla nikdy jako být tím arbitrem toho, jestli je to správně, nebo špatně, ale měla by poskytnout rozhled všem. Jo? A přesně, aby zaznívaly ty názory, že někdo to má jinak je to naprosto v pořádku, protože chce mít prostě sex až po svatbě a je to úplně v
2: pohodě a nechme ho v tom možná jako s dalším tématem, který souvisí se sexuální
0: výchovou, tak je pornografie a konzumace pornografického obsahu. Já musím jenom pro kontext říct, no. že Michal, když jste mi posílal jako přehled vašich témat, co byste chtěl probrat, tak tam jako šestým, osebným téma je výuka pornografie. Říkalo, no, to už i učejí, jako nejsem zbělej v sexuální výchově, ale to, ale to tak nebylo. Tam bylo napsáno, kdyby
2: se mělo začít učit o pornografii, já to nebylo. Tím, jako, výuka pornografii. Já jsem já taky učím o pornografii a já jsem inspirován metodikou koncentu, trošku jsem ji zase nějak taky upravil, ale vy se určitě teď dál, protože máte mnohem více tříd než já, jako to odučíte. Jak se vlastně dá smysl úplně učit o tom, o rizikách pornografie, aniž by tam pouštěla jako pornoukázky a podobně?
1: No tak za uh, si pojďme říct, že většina těch dětí to porno už jak viděla, že se nebaví nějak jako abstraktně uh, o něčem, co netuší, co to je, když je to v osmi třídě. Ale uh, my se prostě snažíme výsť k nějaký debatě o tom, co... Jako podle mě to souvisí hodně i s mediální výchovou, o kterých třeba mluví jako uh, Michal. O nějakým kritickým nahlížení se na, to, na ten film. A že to je film, který prostě ne- neodráží realitu. Uh...
0: Přemečte, představuju si takový, takový workshop a um, co je ta message, kterou vy chcete přidat, kromě toho, že takhle to není?
1: Nebo, jo, co my chceme předat, no. Že se na to mají dívat, pokud se na to chtějí dívat. Bavíme se i o tom, jako, jak je to legální, nebo není. Ale pokud už se na to dívají, takže se na to mají koukat prostě kriticky. Jako pohádku pro dospělí, kterou, uh, podle který se nemusí řídit. Myslím, že je třeba důležitý se bavit i o tom, že to, co... Na co se člověk kouká v pornu, to neznamená, že to musí dělat.
0: A uh, když sledujete... Nebo že
1: ty lidi vypadají v tom pornu jinak, než vypadají lidi uh, v realitě. Jak už vytváří třeba velký tlak na, na mladý lidi. To, že se porovnávají s tím, jak vypadají pornoherci, jak velký mají penisy a, a jak vypadají ty, ty hryčky. No.
2: Já bych ještě řekl, že Filip Zimbardo do může do dokonce píše, že uh, to, že ty děti imitují jako to, co vidí v pornu a, a pak se to snaží seku do svého sexuálního života, je vlastně ten nejmenší problém. Že ten problém je jako mnohem daleko. Sáhlejší, jako té intenzivní konzumaci pornografického obsahu. A patří to tady do toho, ale těch, těch průsečíků je tam jako strašně moc. Jako, co se, co, co, co ty klíčové problém problémy jsou co? Jako, je, je to vůbec o vztahu, Není to jenom o to, že my máme, že ty děti mají představu o tom, že to, co vidí v pornu, je reálný sex, ale je to i vůbec třeba o vztahu mezi jednotlivými jo, jako Vlastně často se tam promítají i velmi často i třeba etnické stereotypy, když se kouknete na porno, tak vidíte, že ty ženy, třeba černošky, vlastně se pohybují stejně jako repové tanečnice, že zase asiatky nebo aziati jsou tam se velmi často v submisivní poloze. Jo, a vlastně kopíru, se, se všechny tyhle etnické stereotypy do, 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 do pornografie. Dochází tam k jednoznačně třeba i zneužívání, jako, jako překračování uh, zákonních hranic, jako to, že lékař má, dejme tomu, gynekolog, má sex se svojí pacientkou, nebo že učitelka má sex se svým studentem. To je jako často porušování různých jako, hranic, které se odehrávají, ale porno je legitimizuje, jo, Že ty uh, vůbec třeba, ne, nebo jak si lidi vůbec představou komunikaci. Že když máte, že, což je takové ten, jinak, ta, ta představa toho, že ten kluk čeká někde v čekárně a u zubaře a je tam žena a jeho představa je o tom, že ji vlastně může velmi jednoduše zbalit a, jako, a, bude, a bude s ní mít sex a potom najednou ty děti trápí to, že nemůžou navázat jako, jako, velmi dobře vztah. Přitom v pornu vidí, jak je to velmi jednoduché, že stačí na někoho mrknout, v autobuse výjdou ven a pak si to někde rozdají. Jo, těch, jako těch, těch, jako ty, ty děti si z toho odvozují spoustu moc nehledě na to, že dochází i k porušování jako mozku. A,
1: a i, i vlastně jako tím, že budete čistě dělat jenom to, co vidíte v tom pornu, se jako nedostanete k tomu třeba, že holka bude mít orgasmus, protože hmm. k tomu je potřeba m, třeba dělat nějaký jiný typy <laughs> uh, protože to, co se odehrává na té kamer, že se tam odehrává, tak, aby to vypadalo dobře na kameru, ne aby to nezbytně nutně bylo super pro všechny, kteří si toho účastní. Jo, chybí tam komunikace úplně. A
2: ono jde o to, že jde i o to sdílení, že o pornografického obsahu, je to, že si to děti posílejí jako po zprávách, že si posílejí odkazy někomu to vedí, Ty děti mají hromadné, mají hromadné třídní čety, kde se to tam objevuje. Tak to je zase o těch hranicích, které si ty děti by měly dávat navzájem.
1: A mně přijde ještě jaký důležitý se bavit o závislostech na pornu, který jsou prostě jako, je to hodně rizikový, má s tím problém docela dost lidí, teď momentálně víc muži, ale už se ukazuje, že ten problém začínají mít i ženy a podle mě je to něco, co by taky měli vědět mladí lidi, že to prostě může Narušit jejich jako budoucí vztah k sobě, ke svým tělu. A když máte závislost na pornu, tak to většinou vede k tomu, že nemáte žádný sex.
2: A ono obecně dítě, když má, my mladý člověk má první sex, tak už má nakoukáno, jako. Týdny porna. Jo? To ne, nebavíme se o minutách nebo v hodinách, jako, ale jsou to, jsou to tuny pornografického materiálu, který nakouká, než se vůbec tomu sexu dojde. Jo? A je to jako trošku něco jiného, než my jsme se edukovali z Bravíčka, kde byly nějaké fotografie, <laughs> které byly spíše erotické. Tak A... bylo ještě Leo. Tak já, leště, ale, ale jako... <laughs> já jsem trochu
1: mladší, my už jsme měli i nějaký porno na nakoukaný, ale byly to třeba dvě kazety, co jsme našli někde po všech
0: No, Já myslím, že když poslouchám Michala intelektuála mluvit o porno, tak je to zajímavý. A je to opravdu to, to, o čem mluví Michal, to, co tam ty mladí lidi vědějí, co jsou jejich otázky a reakce. Nebo takhle, jak přijímají to, co jim říkáte, pokud to jste schopni posoudit vlastně jako z té interakce?
1: Uh, Jakože
0: přestanou koukat na porno? Protože ještě dů, důležitý
1: šoku. je, že my jim, jako to naše vzdělávání většinou není takové, že my jim něco říkáme. Jo? My se okay. snažíme víc k tomu, aby oni o tom mluvili, sdíleli, co si myslí a nějak byli konfrontovaní s tím, co si myslí jejich spolužáci, případně to ty vyučující nebo lektorující nějak doplní nějakým kontextem. Jo? Ale m, jako nejdůležitější je, aby se navzájem poslouchali a zjišťovali, že, jak na tím přemýšlejí ostatní. Uh,
0: Já myslím, co si reálně osmák odnese a teď to myslím opravdu v dobrým, protože jak jste říkal, asi tam to nejsou nudné hodiny, asi když se to rozjede, tak to může být fakt docela zábava. Co co myslíte, že si ta holka nebo ten kluk odnesou, viděli předtím, nevím, hodiny porna a teď byli poprvé na workshopu, kde slyšeli nějakou souvislost?
1: Jo, my máme jako jasně daný cíle toho workshopu a ty cíle jsou, aby dokázali... To koukání se na to porno a ty porno dá sami kriticky z- zhodnotit a rozhodnout se o tom, jak, jak tím, jestli se na to dál chtějí koukat a věděli, že jejich sexuální život nemusí být stejný jako to, na co se okay. koukají. A když jsme si dělali tu dopadovou studii, když jsme měřili, jaký dopad to má, to, co s nima probíráme, tak jsme zjistili, že o 16% míň těch účastníků si pak myslelo, pak bylo jako ochotný to porno hodnotit kritičtějíc.
0: Že že, ne... že to jsou filmy pro dospělí, ne prostě realita.
1: Přesně tak. Nebo, jako oni asi trošku vždycky vědí, že to, jsou, že to není realita. Že jo? Protože vědí, že ne, nejsou úplně blbí. <laughs> Ale, uh, byli nějak jako víc ochotní říct, ano, uh, je, to, je to prostě jako něco, co bychom měli nahlížet kriticky. Okay.
0: Vy, se líbilo, vy jste říkal před natáčím takový pěkný Pěkný uh, konkrétní příklad, co jim pouštíte, aby si uvědomili ten rozdíl mezi realitou a fikcí. Jo, protože my jsme teď nedávno
3: měli hezkou otázku, to od jednoho žáka. A jak se to teda mám naučit? Jo? To je vlastně, jako oni, oni opravdu jako můžou často používat filmy jako učebnici, jako něco připravím se na to, než půjdu do té praxe, abych jako věděl, co mám dělat. Jenže Otázku zní, jestli porno fakt dodává ty správný uh, ty správný postupy, ať už v sexuální oblasti nebo třeba vůbec, vůbec jako jak se chová muž k ženě jako v pornoprůmyslu. že ho? to je jako minimálně to, co můžeme vidět v těch filmech, tak není úplně jako asi to standardní jako partnerský partnerský vztah založený na jaké intimitě lásce a tak dále. A uh, my, 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 my v naší na, na, na porovnávání tam dáváme, že stejně jako kdyby se nech, nechtěli učit jako řídit, třeba podle rychle a zbesile, tak asi nebudete jako se řídit, jako budete, nebudete se řídit radou, prostě to co vidíte v pornu, ale že musím jít do, u auta musím jít do autoškoly a nemusím tam být připraven. Jako nemusím už umět řídit, abych mohl jít do autoškoly. Tam je to naučej. Tak můžou vstoupit do intimní oblasti a objevovat, zkoumat, chybovat, komunikovat, ale hlavně komunikovat a postupně se učit, protože to mají v konec opravdu zakodované SDN.
2: Mně teda přijde, že když se... Já jsem si
1: tam vzpomněla, co mě zaujalo, že byla otázka v rámci tady té tady toho workshopu, že se někdo ptal, proč se lidi vůbec koukají na porno. Že jako někdo ví, že to porno existuje, ale nerozuměl tomu proč, protože mu to přišlo jako naprosto nezajímavý asi. A jako je dobrý si taky říct, že se na to prostě lidi koukají, protože u toho masturbo vzrušuje to.
2: Teda co mám nejčastější otázky, právě jako o žáku, když u se bavím oparnu většinou oni nemají ty otázky jako přesně jako tím praktikám, nebo ta, ale spíše zajímá ten fenomén těch hereček a těch herců, jako kolik na to vyděla, kolik vydělávají, kolik toho tak natočí, jaké je cyklus těch hereček, jako kdy nejvíc z toho jako natočí, jak ta studie, jak funguje vlastně celý ten biznes, ale to je zase potom mě z hlediska mediálního vzdělávání, jak to je. A spíš my třeba diskutujeme to, co oni si musí vyjasnit, že já jim třeba neříkám ty negativní dopady toho. Tak ecco. To intenzivního sledování pornografie, protože zase neříkám, že by ty lidi neměli vůbec sledovat, protože si myslím, že by jim mohli klidně sledovat porno, jako zase na tom tolik nic není, ale jako spíš jde o tu míru. A když ho sledujou hodně, tak potom musí diskutovat, že jim tady napíšu přesně, jaký to má dopady, a oni potom se snaží diskutovat, co z toho je horší. Což je potom zajímavé, že každá skupina přijde úplně s jiným, jako s jiným dopadem, což je tak jako zajímavé, že každý na to kouká jinak. Hlavně je to rozdíl mezi klukama a mezi holkama. Kluci jako to vnímají úplně jinak, ty, ty hrozby než to vnímají vnímaj, vnímaj dívky.
0: No, Že budeme někdy končit díl vzdělávací o pornusem. Netušil, je to určitě téma. Já si v tom nikdy jako Kolik,
1: kolik času lidi stráví tím, že se koukají no. na podno, to je hrozně důležitý téma.
0: A je to jeden z
3: nejvýdělečnějších průmyslů na světě, pořád. Ale ne pro ty herce. A je to hrozně důležitý téma i přinášet do těch hodin, aby opravdu jsme věděli, že tenhle biznis jako na ty lidi dopadá tvrdě a že. že to dirty business. že jo. to je opravdu jako něco, co co není něco, jako bychom bych měli nějak intenzivně tam podporovat. tam ty
2: etické hranice, že, jako, co z toho přesně mají, jako že ty holky nic nemají, nebo i ty kluci, vlastně, je to vlastně jeden z mála průmyslu, kdy kluci vydělávají méně než, než, jako, ne, než jako holky, že, jestli se má za to platit nebo ne, potom jako, to, že někdo vytváří poptávku po vytváření třeba dětské pornografie, nebo po násilí na ženách, které se názorně, jako těch hranic, které to, to porno je, je fakt jako obrovský těch témat. Jako, jak Pro,
1: proč, je, proč jsou herečky, co hrajou v pornu, zesměšňované, když se na to všichni koukají? No,
2: vůbec další věc. Ale i vůbec jako zarámovat, tak jako i tím začínáme, jaký je rozdíl mezi erotikou nebo s názorem na těla a pornem, jako říci, co je skutečnou pornografií, to, co nás zajímá, o čem se bavíme.
0: Co se o tom v rámci našeho vzdělávacího podcastu bavíme, proč ne? Nás to baví. Já moc děkuji, že jste přišli. Děkuji moc za váš čas, bylo to strašně zajímavé a inspirativní.
1: Já moc děkuji za pozvání.
0: Taky díky. Já taky díky že jste dorazili. rezali. A co uvidíme brzy. Budu se těšit. Je moc taky na schod.